0: Título de Rock league Te habla Loreto Sánchez y como siempre voy a estar acompañada de mis pini guerridos compañeros. Hola Blanca. Hola,
1: muy buenas.
0: <ríe> Hola Juan.
2: Hola Loreto. <ríe> ¿Qué tal estáis? Muy bien aquí, muy piniguerridos Muy piniguerridos. sí
0: me lo he currado este
2: Este está bastante bien
0: ¿Este te ha gustado? Sí Bueno, está bien porque tanta critiquita siempre con el adjetivo este inventado
2: Pero tú no te lo, no te lo puedes tomar a mal, yo te critico por criticar
0: <risa> Como Alaska, ¿no? Criticar claro, por criticar
2: Yo critico porque sí, porque queda mejor, o sea, la, la polémica es lo que da la salsita a los programas
0: y es la polémica, siempre está mucho en las redes sociales También te comento
2: Muchísimo, últimamente Twitter está que arde Que me, me lo han contado y, y nos podéis encontrar como Radio Si queréis más polémica
1: también nos encontraréis en Facebook como Rock Ladies y en Instagram como Rock Ladies oficial.
2: Y
0: además colgamos en nuestro Facebook las playlists de Spotify de cada programa. Y si nos acabas de conocer o te perdiste alguno de nuestros episodios anteriores, puedes encontrarlos buscando el perfil de Rock Ladies en iVoox, iTunes y Spotify.
2: Rara es la vez que entramos con una parte instrumental En este caso es un solo del gran maestro de la guitarra Eduardo Pinilla El tema es Weekend, de Burning Que bueno, él entró precisamente en este disco, ¿no? En este álbum uh -huh. A formar eh, parte de las filas de Burning Él ya había formado filas en, en todos lados, hasta en la mili, ¿sabes? <risa> o
3: sea, en,
2: en todos lados había formado filas, de hecho, le vamos a tener hoy y le vamos a entrevistar. Es un detallito de nuestro amigo Conan el habernos permitido el, el traerle al programa. Y bueno, con motivo del nuevo álbum que está preparando y de un concierto presentación que va a realizar para el mismo, pues hemos decidido traer a Eduardo Pinilla, que es historia viva del rock.
0: Oye, esto es un lujazo ¿eh? es para un lujazo. este programa.
2: Pero Esto, un lujazo Entre a Blanca y tener a Eduardo Pinilla Es que es un lujo total
1: ¿Claro? Yo creo que los dos lo agradecemos por igual ¿A que sí? okay, bien, bien. Yo trabajo menos y él promociona sus cosas, que buena falta hace, que la cultura necesita muchos apoyos. Yo no
2: tengo tampoco tan claro que él lo agradezca al mismo nivel que tú, porque él supongo que no nos dirá que se quiere ir, ¿sabes? Como tú nos dices todas <risa> las semanas.
0: Que nos quiere abandonar claro. semana tras semana, es la dimisión permanente. Pero bueno, entonces hoy nos toca un programa especial dedicado al maestro Eduardo Pinilla, así que bueno, vamos a comenzar contando un poquito toda su vida, obra y y milagros que ojo o sea tantos años de carrera han dado para mucho así que bueno eh, estamos ante uno de los imprescindibles de nuestro panorama musical con mm, 45 años de carrera me han salido a mí más o menos echando las cuentas
2: pues yo diría que sí sí 50 años de carrera prácticamente porque
0: claro eh, bueno él comienza sus estudios en el conservatorio superior de música de Madrid y posteriormente realiza estudios de armonía americana con Félix Santos y el Berkeley Method for Guitar, y ya inicia su carrera profesional como guitarra solista de Noel Soto en el año 1975 es que estos son muchos años ya. Es que esto... no habíamos
1: nacido ninguno
0: ninguno, o sea, es que esto es o sea, un no señor... había
2: nacido ni la democracia había nacido ¿eh? todavía,
0: es que cuando todo estaba por inventar, cuando el rock and roll estaba por inventar en España, este señor sentó las bases ahí totalmente ahí Edu
2: Pinilla dándole a la guitarra como tiene que ser
0: Claro. y bueno, ya en el año 1979 entra a formar parte del grupo de rock sinfónico New, en el que permanece durante cuatro años no consecutivos y graba los discos a golpe del, ático, del látigo de 1979, acorralado por ti del 84, no hay ningún loco del 86 y vamos al lío del 88. Y bueno, con ello siguió colaborando en años posteriores, pero vamos, new o sea, em empezamos fuerte.
2: Ni más ni menos. Eh, parece ser que, bueno, eh, seleccionaron a Eduardo para formar parte, parte de esta banda porque, bueno... Habéis visto que, si fijáis, New tiene unos toques bastante curiosos, ¿no? Es, es una banda mmm, dispar a todo lo que se hacía en este país. Había bandas de fuera que podían tener un toque similar, con ese sobre todo con ese toque folclórico, ¿no? Y Eduardo en esos momentos, pues bueno... Era un tipo que ya despuntaba en la guitarra, pero sobre todo tenía un estilo muy, muy, muy particular. Y uno de los grandes temas de la discografía de New es Acorralado por ti, que es el temita que vamos a pinchar a continuación.
1: Sí, que como decía Loreto, eh, es el cuarto álbum de la banda del año 84. Y es un trabajo que cuenta con la labor del prestigioso productor británico Robin Black quien trabajara con nombres de la talla de Black Sabbath, entre otros. Además, está grabado en los afamados Mediterráneo Studios, en Ibiza, que ya sabéis que eran propiedad del batería de Judas. Y, como curiosidad, es el único álbum de New en el que la banda aparece al completo en la portada del disco.
2: Pues nada, vamos a escuchar el temita, lo de la portada del disco, lo he escuchado yo a Conan decirlo, sí. que, que, salía, que salía, pero Edu, si sales tú en la portada de ese disco. Con los pelos rizados. Con los pelos rizados, acorralado por ti, de los primeros trabajitos que podemos escuchar de Eduardo Pinilla, new para todos vosotros en Droglake. más bien ¿no? en, en España en el rock, que había algo más que Julio Iglesias y que Rafael en las años 70 mm. Bueno, esto estábamos
0: faz... ya en el 84 Esto ¿no? ya era el 84 uh -huh.
2: vale, pero bueno, Te lo hemos contado veces Pero New, pero New empezó en los <risa> 70 y a mí es que ese sonido me recuerda mucho a los 70 Es la esencia Y quería pasar ahora a los 80 que yo creo que estuvieron marcados en la, en la carrera de Eduardo por, bueno, por muchas bandas pero en especial por Coz
1: que, oye, una tontería que se me ha ocurrido. Qué importante es el año 84 en la música, ¿verdad?
2: El 84 es muy bueno. Yo creo que... Estoy,
1: a... estoy pensando en un especial del año 84. Yo no
2: sé. Ahora mismo no recuerdo ningún álbum así que me venga a la cabeza. Pero puede El ser, Ray the ¿eh? Lightning. El de Lightning. Ah, pues sí, es del 84. No no lo sabía, ¿eh? No, no había caído.
0: Ma, eh, Blanca, eh, la maldición del raid the Lightning te perseguirá. Para siempre claro.
2: Yo
1: ya me sumo, si no puedes, únete Claro
2: <risa> ¿Y por qué el año 84? ¿A qué viene?
0: Pues porque, Juan, es la
1: tercera vez Acorralado
0: por
2: <risa> ti pero... Vale, vale, vale Oye, pero es que yo quiero hablar ya del siguiente tema
0: Vale, vale, pero que era una broma de Blanca Ya claro. está, aparcamos, continuamos Blanca no es que quiere hablar de
2: 84, sea como sea
0: bueno, continuamos con la vida del de maestro Eduardo Pinilla y bueno, después de un largo periodo en el programa Aplauso de Televisión Española entra a formar parte del grupo COZ bueno, un grupazo que todos conocemos, ¿no? representativo y pionero del rock en español al ser de las primeras bandas en cantar rock duro en nuestro idioma y bueno, ha tenido una gran popularidad desde finales de los años 70 y principios de los años 80 hasta la actualidad y también fue la primera banda de rock duro español que consiguió entrar en la radio convencional, hasta entonces dominada por lo que se llamaba músicos melódicos, es decir, Julio Iglesias y Tres
2: Y Rafael, y, y ya cuando entró esta gente a formar parte del panorama musical, pues bueno, cambiaron un poquito las tornas. Además, Eduardo Pinilla entró en el álbum en el que se, se grabó este temita de Las chicas son guerreras que conoceremos todos, los que hemos vivido a los 80 en este país.
0: Eso es, además también grabó con ellos los LPs Duro y Legítima Defensa. Pero bueno, nos hemos quedado con este clasicazo que también nos viene para el programa.
1: Pues sí, ¿quién no ha cantado alguna noche este las chicas son guerreras? ¿no? Es, que, es que es un clásico. A mí me gusta porque es una eh, canción que, que nació unida a la polémica y que en principio fue objeto de numerosas críticas por parte de los movimientos feministas, cosa que tenemos ahora... A la orden del día. Y además, por otra parte, los puristas del rock acusaban a los integrantes de la banda de vender su talento a CBS y de convertirse en los Bon Jovi nacionales.
2: Bueno, eh, sin desmejorar a Bon Jovi. Es que la gente, ¿en qué está pensando? Como si Bon Jovi ahora... Como
1: si no fuera nadie, ¿eh? Como si
2: no fuera nadie, el señor Bon Jovi. Llévale una boda a cantar y ya te demostrará él quién es. <risa> Escuchemos el temita Las chicas son guerreras Coz para todos vosotros En Rock Ladies. son guerreras, así sonaba Coz en los años 80 y vamos a continuar porque aparte de New y de Coz Eduardo Pinilla como hemos dicho, estuvo en muchísimos muchísimos proyectos en directo ha estado con los más grandes y en grabaciones pues bueno, básicamente con, con New Code y con Burning como hemos dicho, pero bueno, también formó parte de, de otras grabaciones importantes y pues otras sí. colaboraciones
0: Pues sí, porque estamos ante un grande que ha trabajado con lo más grande y es que resulta que en el año 1983 hace la gira de Miguel Ríos el rock de una noche de verano, como guitarra solista de Luz Casal, que iniciaba en ese momento su carrera y con la que pudo continuar... ...realizando giras hasta el año 1986... ...y un dato curioso... ...que me ha encantado... ...Miguel Ríos se llevó... ...junto a esta jovencita Luz Casal a leño como teloneros de, sí, sí. De, de este concierto. Eso es
2: un clásico, es cierto, que Luz Casal y, y Rosendo, de hecho Luz Casal, si mal no recuerdo, era corista de Rosendo al principio. Es
0: que Luz Casal en sus inicios era muy, muy rockera, claro, o sea, era, claro, era sí, una auténtica sí, sí. maravilla. Y bueno, el caso es que en el año 1987 forma la banda con la, con la que acompañará a Patricia Kraus en el Festival de Eurovisión y en la gira de ese mismo año. Y a partir de 1988, además de realizar diversas grabaciones de discos para Virgin y Jingle Express, entra como guitarra solista de Joaquín Sabina, al que acompañará hasta el año 1990, año en el que realiza la gira con Pabellón Psiquiátrico, mientras participa en el disco Maldita sea mi suerte, de los suaves, o sea, este señor...
2: Todo, todo <ríe> ya está to tocando todos los palos. Eh, efectivamente, en este álbum eh, participa Eduardo Pinilla, creo que particularmente en, en el tema que da nombre al álbum, este Maldita sea mi suerte...
1: Bueno, si no, luego se lo preguntamos. Claro, eh, de todos pregunta, modos, eh, un temazo, el que hemos elegido, donde eh, podemos disfrutar de esa poesía maldita de Josi. Os voy a eh, leer un pequeño párrafo. No hay pena que no me ronde, me parte hasta un rayo de sol. Mis ilusiones se esconden, lo que veis es lo que soy. Y una curiosidad que me encanta de este disco. Eh, al final, después de la última canción, tenemos un mensaje oculto. Anda, ¿en serio? Sí, señor, entre una jauría de perros podemos escuchar una especie de, de voz ahí críptica y, y es que eh, si ponías el vinilo en aquel tiempo al revés, eh, yo sí estaba haciendo referencia a Blade Runner, eh, leyendo una frase que dice, al final todo se mezcla en el tiempo como las lágrimas en la lluvia, soy libre, soy libre... Estoy
2: libre. ¿Estás segura de que esto es así, que no es de tus locuras, que vas buscando? No, no es de mis locuras, esto está, esto está
1: contrastado. Bueno,
2: vale. Luego si eso le preguntamos a Eduardo y, y que nos lo cuente. A ver si aquí hay secretos de esos tuyos. Maldita sea mi suerte. Escuchamos a los suaves para todos vosotros en Rockley.
4: No importa soy peor que no me rote.
2: Este maldita sea mi suerte de los suaves. Mucha caña hemos tenido hasta ahora, hasta ahora. Pero bueno, ahora ya vamos a ponernos un poquito más blanditos en algunos temas, pero... Yo a Burning la recuerdo como una banda más blandita de lo que venía haciendo Eduardo anteriormente y ahí es donde se asentó porque en Burning es donde estuvo 30 años hasta, pues nada, hasta hace nada. La gira de despedida fue en 2019. En octubre, eso es. Pillaron el mejor momento ¿eh? para despedirse. ¿eh? <risa> <risa> lo engancharon ahí. Yo, yo
1: te quiero hacer un apunte, Juan, que es que todo lo que se salga del rock duro, del heavy metal, para ti es blandito. Y a mí me parece que, bueno, eh, tenemos aquí... Una muestra de toda esa variedad musical que Eduardo eh, ha trabajado eh, durante toda su vida y que eh, el blues, el rhythm and blues o el hard rock, no, es blandito. A ver, blandito,
2: ah, me oh. refiero ya... Tú ya sabes, tú ya sabes de dónde vengo yo.
0: Si
1: no es Metallica... Y sí, del si Ray no, de Lightning. Ya
2: vengo del Rey de Lightning, año 1984. Yo del 82, tuve dos años para prepararme para el Ray de Lightning. Claro, si tú lo sabes.
0: Bueno, pues después de grabar el disco Imán de Mercedes Ferrer, en el año 1991, nuestro señor Eduardo entra a formar parte del grupo Burning. Y bueno, desde el año 1993, además de dedicarse a la composición e instrumentación en Burning, ha colaborado con mogollón de artistas para la televisión, ha participado en la grabación de diversos discos y ha realizado numerosas bandas sonoras de películas, como Dile a Laura que la quiero, Un asunto privado al límite, un buen novio, bueno, muchísimas
2: para mí eh, me gustaría decir que Eduardo le dio un toque de calidad a la guitarra en Burning muy interesante porque, porque bueno, nos, nos dejó una paleta de colores muchísimo más amplia de lo que venían haciendo en, en años anteriores
0: pues sí, y bueno, una vez más recalcar que cuando todo estaba por inventar, él, él estaba, porque recordemos que estábamos en un momento, pues eso, que aunque no pertenecieran a, específicamente a la movida madrileña, porque bueno, surgieron años antes y porque el estilo y la estética pues representaba algo muy distinto, suelen ser considerados eh, una especie de precursores de, se les de su espíritu es y es que yo,
2: yo creo que también a ellos como que se les ha dado mucho reconocimiento más tarde. Es de estas bandas que, que bueno, que, que a pesar de haber, haber formado parte de ese movimiento, eh, no ha sido hasta más tarde cuando, cuando la gente ha reconocido pues, que, que una carrera tan amplia y tan exitosa, aunque no fuera en primera línea de flotación, pues bueno, pues bueno merecía ser tenida en cuenta.
0: Bueno, y después de una carrera tan larga decidieron poner fin ya a este proyecto el pasado mes de octubre, el año 2019, en la Sala La Riviera. Pero bueno, Eduardo siempre ha sido un hombre muy inquieto con proyectos paralelos y de ahí es de donde nace la pinilla Blues Band, que bueno, esto es un poquito lo que nos va a quedar para la entrevista y lo que, de lo que va a tratar el, el concierto que veremos próximamente.
2: Ahí lo dejamos, que nosotros lo podemos contar, pero va a haber, me sé de uno que nos lo va a poder contar mejor. Mucho mejor.
1: Bueno, hemos seleccionado para el final de, este, de esta introducción justo otro final, el de La botella, que es esta canción de Ed Burning, que nos deja muy patente que maman de fuentes no tan blanditas como Lurry, no, no, claro. de New York Dolls o sobre todo de Rolling Stones, grupo que se menciona en la propia canción.
2: Claro, ¿sabéis por qué he decidido poner este tema? Porque cuando estaba ahí indagando un poquito en la vida de, de Eduardo, me fijé... Bueno, tiene un, un canal de YouTube, os recomiendo, sobre todo a los guitarristas, mucho que le echéis un ojo. Eduardo Pinilla es el canal. Y me pareció muy curioso cómo él nos contaba que había mucha gente que le había pedido que hiciera este solo de, de al final de la botella, que es un solazo de rock and roll que te cagas, y además me, me moló mucho porque me vi el vídeo se hace el solo, no pillas ni una y de repente dices, venga ahora un poquito más lento y sigue sin pillar ni una, me encanta <risa> porque la verdad es que es todo, todo un maestro y así lo demuestra en este al final de la botella Burning, mucho ojito al solo de Eduardo Pinilla para todos vosotros Hoy
5: vi al diablo Otra vez me dijo Tú lo haces bien ¡Es algo.
0: hoy el placer de contar en Rock Ladies con la visita telefónica del legendario guitarrista Eduardo Pinilla. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, pues estoy que muy bien y vosotros.
0: Pues muy bien, bueno, encantadísimos de tenerte. Sí. O sea, esto es para nosotros el lujo de los lujos, ya te digo. Yo
6: también, me alegro mucho de estar
0: con vosotros. No, y además eso, que nosotros pues no no dejamos entrar por aquí a mucha gente, ¿eh? Nosotros somos muy, muy celosos ah. de nuestra intimidad, así que vamos, o sea, esto es porque eres un grande de los grandes, ya te digo. Ah, pues.
2: Pues mira, muy agradecido si pasar. Ya es, ya es antes, antes le decía yo a Eduardo que, que era toda una leyenda viva del rock Y que lo de leyenda sí. no le gustaba mucho ¿no? <risa> porque porque decía que las leyendas Bueno, le estaban, estaban todavía. <risa> en otro plano, tierra, ¿no? <risa> pero en este caso tenemos a sí, uno Que además de sí, que sí. muchos, y además muchos años
6: eh, Cada vez que me acuerdo de la película De Will Smith, de Soy Leyenda sí. mejor, pues, Para ser leyenda Para haberte quedado de leyenda ¿Qué <risa> mal lo llevas? En fin, pero... Pero bueno, pero yo lo, lo agradezco porque sé que lo haces con buena intención. O sea, que, no, no,
0: por supuesto, por supuesto. Y bueno, te hemos llamado porque, en cierto modo, estás de enhorabuena y todos estamos de enhorabuena, ya que vamos a poder disfrutar de ti y de tu música en directo el próximo 14 de noviembre, presentando tu nuevo disco en la sala Universo Rock de Pinto en Madrid. Y digo yo que estarás feliz por partida doble, ya que bueno, lanzar un disco es maravilloso, pero con los tiempos que corren, tocar en directo, esto, esto sí que es sí. vamos absolutamente vamos histórico, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí Estoy encantado porque además, fíjate, te digo, yo no he, no he vuelto a tocar en directo desde, desde primeros de octubre del año pasado hmm. que nos despedimos con Burling. Eh, Burling. Yo he estado con Burling 30 años. Sí,
0: que ahí es nada, sea,
6: que, fíjate ¿eh? Y entonces nos despedimos justo el año pasado y desde entonces... Eh, desde entonces, nada, no ha habido oportunidad de. Porque, porque yo, este este año en verano, pues tenía ya muchas cosas. Yo tenía que haber presentado el disco antes. Claro. Y, y tenía ya festivales para hacer. Pero bueno, todos sabemos cómo, sí, cómo ha ido adelante. ¿sí? Y entonces todo se ha suspendido y todo está mal. Y el que, y el que haya personas que aguanten y que y con fuerza y que sigamos adelante, Y a mí me, me tiene encantado de poderlo hacer. Y estoy, vamos, muy agradecido a. A, a la sala universo rocky y a vosotros también por porque, porque ayudáis muchísimo a que a que esto se pueda llevar a, adelante y es que lo tenemos que, hacer, claro. tenemos que hacer o sea tenemos que que al menos con, con toda la seguridad y con todo lo que se habla que hay que hacerlo pero pero tenemos que hacer no podemos parar nuestra vida de esta forma tan radical desde luego. Porque,
0: no, y, porque y te, digo algunos... que, te digo que mi compañero Juan se tiene que estar muriendo de la envidia porque tú no lo sabrás, pero él también es músico, él también es guitarrista y el pobrecito sí. también lleva comiéndose toda esta etapa nada en casita. Claro. Entonces se tiene que estar con los dientes ya, claro. largos sabiendo que tú tocas. Hombre, pues,
6: no, bueno, pero yo le diría que tenga que, es, que tenga esperanza que se puede hacer. O sea, que el caso es que des con las personas que se atrevan a hacerlo y que lo hagan bien y con seguridad y con todos los, los medios porque, porque se puede hacer, no es ya no es un concierto multitudinario o como podría ser, podría haber sido en verano y cosas así, pero con lo que hay, claro. poder salir a tocar, eh, ya es, es, sí, un lujo, es un lujo.
2: y Sí, y nosotros creo que... alguna cosilla podemos hacer, eh, tema teatros y cosas así. Yo creo que los que peor lo están sí. pasando ahora son las salas, porque es que encima... No, no. les ayudan nada, entonces eso sí. eso de que, de que no tengan los horarios suyos habituales, pues les está destrozando. No, no,
6: no, y no, no solo no les ayudan,
2: sino que de hecho les cierran. Claro, les no, cierran. No. desde sí, luego está ya, siendo el,
6: terrible. El nivel de contagio por lo que... Sí, por lo que 2%, es, creo,
2: sí. Un uno...
6: Exactamente, no es, no es como para que se les cierre de esa forma a los bares y a las salas, no son ellos los responsables, los no. responsables somos todos, claro pero... Pero la gente tiene que, que vivir, ¿no? ¿no? No nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente que se está quedando en el camino. Claro. Y claro. esto hace un daño terrible, un daño terrible. Y entonces, pues yo tener una oportunidad, mira, de ensayar para el concierto, de ver a mis a, a la gente del grupo, de estar con ellos un rato, de, claro. con mascarilla, ¿eh? De pasa. No, y Por supuesto. Y, 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 y claro, y tener esa ilusión de que este día vamos a tocar, pues, pues mira, a mí me ha hecho quitarme un poco todo el pesar de... de estos meses atrás, claro. que, que la verdad hace mucho daño. Yo, como te digo, llevaba 30 años con, con Barney, que se hice pronto,
3: claro.
0: pero
6: luego llevo llevo otros casi otros 20 más en la música. Con claro. muchos años, sin fallar un solo año de tocar en verano, en invierno, en primavera. Pero no, fallar. para, para ti tiene que ser como jamás, esto
0: volver a nacer. O sea, es otra forma de, jamás, de entender la vida. Jamás
6: hemos Jamás hemos parado, jamás, mm. yo no, al menos. Sí. Y, y si no he estado con un grupo, he estado con otro, y, y yo no había parado jamás hasta que llegó esto, en fin. Claro. Pero, pero una vez aquí, pues vamos a hacerlo como de la mejor forma posible, así que estoy, estoy muy, muy ilusionado con
0: pero bueno, de, después de también de toda esta etapa tan mala que estamos viviendo, alguna cosilla buena hay, ¿no? Como la mmm, creación de, de este pedazo de disco que nos vas a presentar en la sala Universo Rock, que me imagino que tendrá un poquito de, de todo esto que estamos viviendo, ¿verdad, Eduardo?
6: Pues sí, eso es cierto. La verdad es que yo, yo tenía, tenía hecho una cosa que habíamos grabado... Eh, ...pues a finales del año pasado, en octubre... Uh -huh. y, ...y cuando llegó el... el estaba, ...estábamos en estudio a punto de mezclar... ...y cuando llegó la pandemia... Eh, ...pues se quedó el estudio, tuvo que cerrar... Nos, ...estuvimos confinados dos meses y pico o tres, no recuerdo... Pues, eh, ...y no se podía ir al estudio por ello... ...entonces yo les pedí que me mandasen... ...que me mandasen las, las bases, es decir ...bajo y batería... Uh -huh. Y sobre, hecho, hecho, y sobre ello he hecho un nuevo disco. Lo he cantado de otra forma, lo he tocado de otra forma. Y, <risa> claro. y, y entonces a mí esto me ha servido para no deprimirme. La verdad es que he estado muy ocupado en esos meses. Eso sí, en casa, sin salir, pero, claro. pero produciéndolo y arreglándolo de nuevo y, 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 y estoy muy contento del resultado. Eduardo, ¿y, ¿y, él, eso? ¿y la diferencia
2: sí. que tú notas en... En términos de cómo podría haber sido el disco si hubiera sido al estudio o cómo ha sido en tu casa, ¿te parece que ha quedado más íntimo? ¿Ha quedado, no sé, le has dado un sí. toque diferente? Cuéntanos. Sí, sí. Mira, a mí
6: me gusta mucho, por ejemplo, luego la, la mezcla del estudio es, es muy de estudio, muy muy real, pero pero lo, la, lo que yo he estado haciendo me encanta porque es es un poco más naíz. Bueno, naif es una palabra que ya no se usa. Eso de lo usaban antes para decir algo. <risa> es un poco más artesano, eh, pero, pero tiene mucha más intimidad. Tiene mucha más. Eh, yo he arreglado las cosas que en el estudio siempre dejas, porque tú cuando grabas un disco en el estudio, eh, cuando ya está acabado las mezclas y todo, y lo escuchas en casa y dices: Ay,
2: tenía que haber hecho esto. Efectivamente. Claro. Anda, hay, aquí,
6: ahí está el arreglo. Claro, claro, aquí está el arreglo. Pues eso lo he podido hacer, fíjate, claro, o sea, porque lo has, he lo has ese tiempo.
2: A tu gusto, exacto, ¿no?
6: Sí, claro, exactamente. Que... Y entonces eh, suena, sí, que es cierto, que suena, no suena tan eh, todo tan comprimido y tan y tan eh, como suena en el estudio, sí. pero un poco más más abierto. Pero creo que creo que ya es, es el momento de ir por ahí luego el final de las mezclas que por eso se está retrasando la salida el final de las mezclas se van a hacer un estudio pero ya con las con las pistas que yo les, les entrego no grabado allí ya está todo grabado está todo hecho uh -huh. solamente hay que mezclarlo y, y entonces pues, pues creo que va a ser algo especial espero claro no
0: nos vamos seguro y, y estamos todos deseando escucharlo porque además eh, vamos a tener la suerte de poder verlo en directo incluso antes de que salga no porque bueno todo esto está retrasando un poquito la salida del disco
6: Sí, sí, sí. Eso no es, no es una cosa normal. De hecho, eh, hay, hay gente que cuando ya han visto el, eh, las fechas de la fecha de los carteles y tal... Oye, dónde puedo conseguir el disco? Digo, mira, eh, el disco no. Pero, ¿Pero ¿cómo? Sí, yo voy a presentar lo que va a ser el disco, lo voy a tocar, porque me apetece muchísimo, muchísimo tocarlo en directo, pero el disco no está en la calle, el disco hasta Navidades espero... Claro. Eh, o enero o lo más tarde es, es, estará en la calle, entonces... Es una primicia, eh, pues, es, un, es un spoiler es una primicia. Sí, sí, el que, el, que vaya, el que vaya ahí va a escuchar tocado en vivo, en directo, ese disco pero, pero no se lo va a saber eso es, eso es la lástima que pues, alguna canción que, que vosotros pongáis y así claro. pero no se van a saber el disco como si tú vas a una presentación de un disco que ya lo has oído y, y te saben las canciones pero con lo que tenemos es con lo que tenemos que jugar y y claro. bueno
3: pues...
0: no, hombre y además aprovechar que ahora tienes ahí la oportunidad hay que aprovechar que luego no se sabe a ver si nos lo van a volver a prohibir tú ahora eh, coge sí. toca y disfrútalo sí, porque sí, sino... sí 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 bueno yo, no, no, de hecho ya me estaban
6: asustando con bueno, no quiero ver la televisión Porque es que cada vez que la veo no, 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 Aquí no se ve aquí...
0: aquí está prohibida la tele
2: Solo películas Me parece muy bien aquí no Me parece saber, muy ¿eh? bien
0: Bueno, y cuéntanos un poco de, de esto de la pinilla blues band ¿no? Porque que me suena a mí que comenzó más bien Como un proyecto de versiones blues rock ¿no? Que a ti te encanta Y que al final te encontraste Con que tenías un repertorio de canciones propias Y después de la ruptura de Burning Pues tú te lanzaste ahí en solitario, ¿no?
6: Pues justo eso. Yo fíjate, con la pimilla llevo desde los años 90, uh -huh. ya estando en Barnum, eh, pues pues eh, nos apetecía cuando llegaba el invierno siempre que bajan bajan los conciertos y, y tal y, y me apetecía tocar en, en los bares. Claro. Y entonces pues pues montamos unos pues los temas que te gustan de tus guitarristas preferidos o tus castanes decididos o algo así. Nos fuimos montando Además, eh, la primera pinilla éramos el, el batería, el bajista de Barlin y yo, y luego un teclista y una chica que cantaba. Ajá. Y entonces pues eh, lo teníamos en casa, como tú que dice, porque lo, lo, lo primordial, bajo, batería y guitarra, estábamos, estábamos allí. Claro. Así que eh, ahí empezó la cosa. Y entonces, pues estas canciones que tú vas haciendo, que... que pues que no las de, para Barney claro. es otras y esas no pues todas esas yo pues las, las he ido probando con la pinilla hasta que hasta que me decidí a,
2: a tocar a tocar,
6: claro qué canciones para, o
2: sea, qué versiones hacíais, qué tipo de versiones para que se haga un poco la idea pues mira, de, de la semilla de la banda la gente
6: pues mira se, se me va a notar el primero pero bueno <risa> después yo, Ay, quería con llegar
2: de Edwin ah, de Hendrix, Hendrix sí. de,
6: de Jeff Beck Un tema muy lento de otros, Pero bueno, el que más hago que es, es una que pregunta por qué lo hemos dejado como amantes
2: Ajá.
6: Eh, De Stevie Ray Bogan de, de Eric Johnson
7: qué bueno, eh, que de vaya Bad Gustando. Company
6: aquellos, aquellos Bad Company de, de, Me encantaban Es de, de, <ríe> un tema así,
7: <ríe> Es
6: Wish you Well Que luego hice una versión de Gary Moore. También llevo un par de ellas de Gary Moore. En fin, pues eh, pues todo, todo con lo que yo iba aprendiendo claro. um, de, de mis ídolos, pues eso, eh, pues eso lo iba tocando y luego pues iba metiendo entre medias eh, las canciones mías. Y, y al final, pues así lo iba manteniendo mucho tiempo con la, con la ilusión de, de hacer este disco. Uh -huh. es, es muy difícil, cuando estás centrado en otra, en otra historia... Um, uh, planificarlo, hacerlo y todo eso, pero pero claro, ahora, ahora era el momento. Claro. Y, y para alguna canción ya llegó tarde, fíjate.
0: <risa> Hombre, para... ahora, ahora, desde luego tiempo has tenido,
6: ¿eh? Sí. <risa> sí, ahora tiempo sí, de sí, estar
7: sí, tranquilo
0: sí. y meditar Pues sí, lo que pues querías. lo tenía que haber
6: sacado Pues lo tenía que haber sacado hace un año, fíjate, porque, porque bueno, voy a contar, lo que iba, lo que iba hay una canción que se llama Stress.
2: Ah, sí, sí, que había pensado
6: dicho. incluso que, que diese el nombre al disco, pero luego he visto que no, porque hace, pues hace, sí, va a ser dos años o así, uh -huh. eh, cuando, cuando Trump se empeñó en separar a, a las familias con, de sus hijos y todo eso, me indigné tanto que dije, ah, este tío, voy a hacer una canción. Claro. Y tenía, tenía una música hecha y, y lo vi muy apropiado el, el darle un mensaje ya ves tu tontería, bueno, a Y no, no, no. un mensaje a este hombre. Claro. Total que, que eso pues tendría tendría que haberlo sacado pues ya te digo, hace casi un año cuando, cuando era la, el momento.
3: Claro. De haberlo
6: sacado. Ahora mismo la vida te enseña que, uh -huh. que por, muy, por muy catastrófico que fuese Trump que, que, que ponía en peligro el mundo y todo eso, pasa, ahora mismo pasa desapercibido. Ahora mismo Trump nos importa un Pasa pepino. Pasa segundo
2: plano, claro, píjate, totalmente, claro.
6: Fíjate, ahora mismo estamos tan preocupados de esto, claro. que Trump nos importa un pepino, es una cosa más de las, de las malas que hay, pues una cosa más, pero, pero eh, ahora mismo eh, estamos pasando algo que, que no, no esperábamos. No, no. esto también hay que pensar, ¿eh? No,
3: no, no, que si
6: uh, había, había una es, eh, la ley de músculo, así, que si algo puede ir mal
3: sí, o, siempre puede irá empeorar, mal. empeorará. Claro, claro.
6: Entonces yo espero que esto no empeore no, no, o sea, que que no podemos que nos peor. haga claro que nos haga olvidar la pandemia porque si hemos si hemos olvidado a Trump con lo con lo nefasto que, sí. que era y el y, el, y el peligro que, que ponía el mundo entero eh, y, y lo hemos olvidado ahora mismo mañana son las elecciones y a mí me da me importa un pepino si vuelve a salir si, si deja de salir si sí, y nada de nada y de hecho esta, esta semana sí estamos más Estamos más que con pues que con él Y entonces, de hecho esta semana he sacado Como, como avance del disco Este tema estrés es que está dedicado a Trump uh -huh. Pues porque si, porque si Luego él no sale y se le olvida Pues ya no tendría sentido claro.
2: meterme con él Bueno, y si, si, sale con él, Biden, si sale Biden Le haces uno también si... <risa> Se le sí. va a hacer a cualquier, <risa> a cualquier Político dos o tres años.
6: Ah, Sí, sí, mira, te digo la verdad eh, Ya eh, cualquier político Se lo merece porque porque no lo están demostrando, que, se merecen, que no se merecen nada, pues ninguno. Sí, eh, y entonces eh, creo que la cosa va por ahí. De hecho, este, este disco es una, lleva una temática bastante política. ¿eh? Hay tres temas que... que Reivindicativos. Eso, sí. luego, luego, mira, Ardo de Muros es un tema que... Eh, también que está en esa línea. Uh -huh. y, y luego hay otro que lleva a mi mar Y luego hay otro que está dedicado a los, a los refugiados. Bueno, más bien a a los que pierden la vida en, en una patera en el mar, uh -huh. por intentar llegar a algo mejor. O sea, que es bastante... Siempre hay que, pues, que
0: aprovechar la música para estas cosas, que al final llega, pues, eh, llega sí, a
6: mucha gente. Y, Sí, y además es que, no, es que como nos, nos ha inundado todas estas noticias en la cabeza durante estos años, pues hay temas de amor, ¿eh? que conste que hay un par de temas o tres que, que es una relación de amor. Pero el resto, pues el resto, pues... Eh, Está,
2: está centrado Eduardo. En, en los
6: políticos, en la política y en, y en este mundo que
2: tenemos. Eduardo, ahora vamos a hablar de, sí. de gente que sí que se lo merece, más que los políticos. Eh, me has hablado antes de, de influencias, es que claro, como guitarrista y músico voy más por ahí, <risa> quiero saber esas cosillas. Sí. Me has hablado de esas influencias, por lo que he visto, salvo Hendrix, eh, mucho de, de las grandes máquinas del blues blanco, ¿no? Eh, por así sí. decirlo Pero cuando tú empezaste De las primeras cosillas que, que yo recuerdo tuyas Sería New Que estaba un poquito sí. más en el, en el metal Incluso, ¿no? En el rock duro ¿Cómo es esa transición sí. de pasar de ese tipo de, de forma de tocar O de qué influencias tenías en ese momento Y cómo pasaste de ahí a un blues tan, tan puro a, a ir a la esencia Cuéntanos un poquito eso
6: pues pues mira, yo, eh, eh, sí, la verdad es que eh, de cada etapa eh, te, te va cambiando eso. A mí me lo, me lo contaba un, un amigo de aquellos tiempos que me decía, mira, esto es como ir pasando una serie de puertas. Tú eh, ves la primera puerta que puede ser el rock and roll, la pasas, después está el rock duro, la pasas, después está el swing, la pasas, luego está el jazz y todo eso. Y entonces tiene mucho que ver... Con, con, eh, con la vida de un, de un músico, porque tú vas, tú vas consiguiendo metas, digamos, y vas pasando a otras. Y entonces, eh, en la época de New, que yo eh, pues, eh, había estado estudiando muchísimo, pues, eh, Eric Clapton, Hendrix, eh, Jeff Beck, pues los, los que eran los guitarristas en ese momento más potentes. y Pero apareció apareció un, un grupo que... Que, que, me que te mataron, dio la que vuelta. Era, que era con, sí, quedaba con un guitarrista que se, que se llamaba Soft Machine y era Alan Hosworth, que ha muerto... Bueno, llevamos una racha en estos dos últimos años o tres sí, un poco que más se, nos han ido muriendo... En fin, bueno, es, es lo que toca. Sí. Y, y entonces me volví loco con esa idea, porque yo escuchaba mucho Yes Tool pero, pero el que me gustaba era este guitarrista. Y entonces cuando conecté con con Jorge Carlos Molina el New, le hizo gracia un tío que, que con pinta de rockero nato y tal y cual y tocase medio medio rarito <risa> <No. risa> es decir de Alan Hoswell e, e, intentarlo eh, no tocar como él pero eh, ya era bastante rarito y y como New en aquel momento no era no era un grupo digamos a, a la media de grupos de rock eh, españoles era un grupo que, que venía como como una especie no sé si de folk. Claro, y sí, sí. Tiene, es que tiene duro. muchos
2: tintes de, de Jetro Tull, New, claro, efectivamente. Claro, claro. claro. Y entonces eh, a, a, es, es una música
6: dura, pero, pero con mucha melodía, con, con una flauta, con juegos de violines, en fin. Eh, pues eh, encajaba, encajaba. Y, y ese fue, no fue mi primer. Mi, mi, digamos, mi, mi primer paso profesional porque antes había estado con Noel Soto que hizo una especie de ópera rock uh -huh. pues de las primeras que se grabaron en España sí. y lo, vino la mili en cuanto soy de la mili eh, pues, pues eh, el, el batería que estaba con yo en ese momento habíamos estado intentando hacer varios grupos y, y entonces eh, me metió ahí y ahí pues he estado pues eh, alternándolo pues he estado pues, eh, todos los 80, digamos Porque... porque... Moviditos Luego, los 80 eh, para ti, ¿eh? Sí, sí, sí <risa> sí Porque, mira, yo estaba con New eh, Digamos, 79, 80, 81 Luego ahí estuve con Coz En la época de Las chicas son guerreras
2: Además tú entraste, en claro, el... entraste por todo lo alto Porque grabaste ese álbum, el de Las chicas son guerreras Sí, ¿no?
6: esa, y entonces, exactamente Y justo, ese fue el
2: punto álgido padre. de la banda, yo creo
6: Sí, ese fue... Hombre, ya Coz habían hecho más sexy. Ah, sí, sí. Pero yo creo que tuvo mucho más tenía... éxito
2: el otro tema. ¿eh? Más sexy ha tenido más éxito ahora con, con Mojinos y tal, que la han reversionado. Sí. Pero pero yo creo que el tema de los 80 de Coz era Las chicas son guerreras. Y eso... Fue entra... Entraste tú, ¿algo harías, eh? Para, eh, para darle bueno, la tecla. pues eh, fue, fue un poco casualidad porque
6: porque se fueron los hermanos de Castro, eh, que estaban en ese momento a hacer Barón Rojo, y entonces eh, Juan Márquez, que era el que, el que estaba de, de, llevando el grupo, pues pues ya habíamos coincidido tocando eh, cuando yo estaba con New y entonces pues pues le, le gustaba el estilo, y bueno, pues ahí ahí surgió y... Y sí, la verdad es que fueron dos años terribles los años de la Chica son querida. Luego han hecho mucho daño al grupo porque, porque les separaron de lo que era el rock. En ese momento vino una ola fuerte de, de Europa y de Estados Unidos que se llamaba Heavy Metal.
2: Claro, es que por Entonces, eso mismo nosotros... te digo, los de Castro que venían más de hacer ese tipo de música, ¿no? o, que, o que estaban más enfocados sí. a eso, y yo veía a Coz como un rock más puro, rock más tradicional. no Entonces, bueno, eh, claro. Exacto.
6: Entonces, cuando vino el heavy metal, a nosotros eh, nos apartó completamente de, de esa historia moderna y nos dejó atrás como rock duro. <risa> pero bueno, pero que claro. ha cambiado aquí. Pero así eran las cosas, ¿no? La moda era la moda. Entonces, para eh, un rojo ya salieron como heavy metal y entonces Coff se quedó atrás como rock duro. Que pero bueno, el caso es que dos años después, nosotros éramos los proscritos que, que se habían quedado que habían hecho otra cosa, en fin. Claro, eran... que se habían quedado atrás, okay. no, que no
2: habían ido con la moda, ¿no?, en ese momento. Claro, claro. Y, y aparte, era como si solo,
6: como si solo, solo, solo hubiese hecho Las Tiras son guerreras y no hubiese hecho nada más. Y claro, en un disco de 12 o 14 canciones, era una, era una canción, no el resto. Pero bueno, son cosas que, que luego, al, con el paso de los años, eh, la gente, si no toca Las chicas son guerreras te matan. Claro. Pero, pero, claro, claro. Los más heavy, ¿eh? Los más heavy. Claro. Eh, no te, eh, vamos, tienes que tocarlo y te joder, pero si antes no lo gustaba. En fin, bueno, eso es en la vida es así, ¿no?
3: Claro. Y
6: total, que lo que os contaba en el 83, mm. eh, ese año ese año estábamos de bajón también, y, y entonces eh, Miguel Ríos hizo una gira, la mejor gira que se ha hecho en España, a ese nivel, que fue el rock de una noche de verano. Sí y Porque eh, esto Íbamos tocando Un día sí, otro no Había dos escenarios Mientras se tocaba en uno El otro estaba montando En el siguiente sitio Teníamos un día libre Entre medias Que la distancia no era muy grande eran de 200 kilómetros O algo así uh
3: -huh.
6: Y recorrimos toda España En campo de fútbol De primera división Es decir 50, 60 mil personas
3: Hoy, De, me maos, me de me repente me hizo, eso
6: sí. Imagínate para un chaval que, que hacías. Sí, habías hecho conciertos de 3.000, pero 60. Claro. Hay una pequeña diferencia. Claro. Y, y entonces, pues yo, yo fui con Luz Casal a hacer esa gira. Y, y entonces pues eh, vamos nos hicimos muy amigos, total que al año siguiente New grababa disco y me fui a grabar con New hicimos la gira, eh, al año siguiente Cos <ríe> grababa disco y me fui con Cos a hacer la gira, al año siguiente Louis me volví a llamar que había sacado Rufino y que, y que quería que la montase grupo para hacer la gira y, y, y así que nada que no pasaste 90. por
0: casa hasta los 90 más o menos claro. ¿no? ¿no?
6: No claro, porque cuando acabé con eso, Sabina que había roto con viceversa, me dice tío vente, porque con Cos Fijaros, en Concord nos cogió un manager uh -huh. y nos dice: Mira, tengo unos chavales que me gustan, que los quiero coger porque tocan en un sitio que se llama La Mandrágora, son de folk y tal, y son Sabina, Javier Trae y Alberto Pérez. ¿Qué me importaría? Sí, ¿y dices? os importaría que, eh, que los llevase de lo vuestro? Y nosotros decíamos: Pero bueno, si nosotros somos un grupo de rock duro, por lo menos. No, pero estos chavales son muy graciosos y tal. Bueno, total, que vinieron, pues estuvimos año y medio en el que los teloneros eran Joaquín Salina, Javier Traía... Bueno,
0: pero esto es historia, esto es historia total de España. entonces
6: solían hacer unas cuatro o cinco canciones cada uno, o tres o cuatro, y luego juntos otras tres o cuatro, y así. Entonces Salina me decía, mira, que no se en estos? Pero cuando dije a mí, y este, te sale, si te haces un sol... <risa> es para fastidiarlos a nosotros en pillo fin, él, que, ¿eh? Siempre. Sí, sí, que cogimos una gran amistad y entonces en cuanto en, en, en cuanto acabó con viceversa y yo estaba en ese momento libre pues pues me fui con ellos otros tres años por ahí en fin que los ochentas han sido fueron
0: pero bueno, yo ya me pongo a pensar, o sea, después de estar con Luz Casal, con Joaquín Sabina, con todas las bandas más grandes, porque vamos, te ha, no, no te ha faltado ninguna por pasar de todas las bandas grandes de España, eh, o sea, a ti ya ¿qué, qué te queda por hacer? Es que ya no te queda nada, o sea, ya ya, ya lo has hecho todo, bandas, sonoras uy, de películas, uy, eh, uy, todo lo más Pero
6: si yo si yo ahora tengo un problema, un problema eh, psíquico, digamos, a mí me faltan horas del día, o sea, yo ahora Claro, yo en mis tiempos no existía todo, todo esto, no existía YouTube, no existía. Hoy, hoy en día, cualquier cosa que quieras ver o aprender ¿Puedes? está en YouTube. Ir y desde entonces, casa. Eh, eh, yo, yo, vamos, me faltan seis horas al día, mínimo, para, para poder mirar aquella nota que no conseguía sacar de aquel, de aquel tema, de aquel solo, de aquel disco.
2: Ah, claro, Hasta
6: ahora, ahí, ahora va, puedes acceder. 25 chavales en YouTube haciéndolo. Claro. O sea, es. Eh, entonces, mira, esto, si hay algo que, que jamás tiene fin, es la música. La música eh, siempre, siempre hay algo que aprender o algo que hacer nuevo que, que no has hecho. O sea que, ¿Y, por eso.
0: Y hablando así como de cosas nuevas. Eh, porque al final tú has estado como guitarrista siempre ahora al verte al frente y como cantante de una banda sí. me imagino que también sí. habrá tenido su proceso de transición o que incluso estás en ello
6: Uf, estoy, en, estoy en ello <risa> se <ese> pasa igual <risa> nunca, nunca acabas mira yo yo eh, pues hacía voces con los grupos que he estado y tal y cual pero, pero plantearme cantar yo toda una actuación imposible y y ahora, eh, pues, pues tenía que planteármelo porque, porque todas las letras de las canciones son muy personales. Entonces,
3: claro.
6: no veía, no veo sí, cómo hacerle a alguien cantar eso. No seas tú, claro. Sí, y entonces, eh, claro, pero yo pensaba, bueno, pues venga, lo canto y ya está. Y no es así. Resulta que para cantar, pues es lo mismo que para tocar la guitarra. Tú, tú, para tocar la guitarra, tú tienes que plantearte de que tienes que practicar cada día porque cada día que lo practiques, estás perdiendo. Claro. Y entonces, claro. para mantenerte, para mantenerte tienes que dedicarle un par de horas. Para progresar, pues échale otras tres más. Pues con la voz pasa lo mismo. Entonces, ya te digo que me faltan horas al día ¿ves?
3: Claro.
6: Me faltan horas porque no... Pero bueno, he conseguido un intermedio uh -huh. y además tengo una ayuda, una ayuda con que viene una, a echarme una mano grandísima, que, que es Cristina Villán. Qué maravilla. Y, y entonces, pues ella... Ella se canta alguna y luego me ayuda con los coros y con todo, con lo cual, pues estoy un poco arropado. Y, Qué bueno. Y quieras que no, pues vas cogiendo un poco la técnica a lo largo del tiempo. Después de, de llevarte muchas ronqueras, <risa> eh, pues te pues <risa> pues das asco, cuenta que, que tienes que más, que el, el cantar es algo muy relajado, o sea, que no que no se esfuerza claro. y, y bueno, pues vas, vas aprendiendo técnicas.
2: ¿Y nos puedes adelantar que, algún invitado especial del concierto de Universo Rock? Ya que has hablado de eso, de las colaboraciones y las ayudas. Pues
6: eh, no puedo deciros el nombre, pero puedo deciros el grupo. Eh, eh, vale. eh, a ver cómo te lo explico. Eh, de estos grupos que hemos hablado, ¿Sí? pues son, digamos, los, la, la imagen eh, la imagen principal de cada grupo de estos. Ah, ah sí. Y... Y entonces porque es que todavía no me permiten todavía lo siento,
0: el decirlo
6: por si, sí, por si sí,
0: eh, Nosotros tiramos claro, de la no. lengua hasta donde se puede
6: claro. sí, sí bueno pues hemos hablado de New, de Coz y de asfalto no hemos hablado pero también y te hablaría y, y algo más así que bueno
0: sí, sí. No te queremos más tirar más de la lengua Nos, sí, nos hacemos me da, me da a la idea la
2: porque... Con eso nos conformamos bueno, bueno, sí. Está bien, está bien perfecto
0: Bueno, bueno y para, sí. para cerrar aquí la, la entrevista Pues aquí sí que hemos conseguido Robarte un temita así En primicia no Que, que queremos que sí. cierre el programa por todo lo alto Y va a ser el temazo Harto de muros Que, que bueno, cuéntanos un poquito sobre él Pues mira
6: en, Al principio Harto de muros eh, ...se llamaba Riding más Harley... ...que era... Eh, ...es un tema que yo hice... ...porque tengo amigos muy moteros... Uh -huh. y, joder, ...y yo he tenido moto... ...y entonces... Joder, pues... claro. ...en fin, eh, lo hice pensando un poco, un poco... ...en esa línea, en la libertad que te da... Eh, la, ...la moto... ...o sea, la moto es una cosa que tú puedes estar deprimido... ...te bajas, la arrancas... ...y empiezas oh. a, a andar sin más... ...sin dirección... ...y se te pasa todo, porque se te pasa... ...tiene, tiene ese don... Claro. ...y entonces empezó por ahí la cosa... Pero claro, mmm, eh, eh, los políticos nos llevan cabreando mucho tiempo ya. Claro. Entonces, como, como una canción, no la eh, yo creo que las canciones hay que escribirlas y, la, y lanzarlas inmediatamente a, al mercado. Uh -huh. Porque como las dejes ahí, vas incluyendo cosas que no tiene nada que ver con la idea la idea, la idea anterior. Claro,
2: cual. vas desvirtuando la idea original,
6: claro. La, exactamente, entonces esto se ha quedado en un viaje en moto contra, contra los corruptos y todo esto, ya lo escucharéis.
0: Qué y entonces le cambié
6: el nombre y le puse harto de muros porque porque no estamos para que nos para que nos pongan más muros, es, es al contrario, yo creo que, Desde luego. que ya la sociedad debería abrirse y no, y no lo que está haciendo, estamos cada vez y, y cada vez más, fíjate, eh, por si no era suficiente, ahora tenemos una pandemia con la que no dejamos entrar a unos de aquí, otros de acá, uno puede salir, en fin, pues harto de muros. Desde ese luego, es,
0: es desde luego. Pues muchísimas gracias Eduardo, estamos, vamos, más que encantados de haberte tenido en nuestro programa, esperamos que te hayas sentido a gusto aquí. Y como uh, siempre, bueno, mucho. pues esto va a ser ya tu casa de aquí en adelante sí. cuando tú quieras. Y nosotros esperamos poder verte eh, junto a todos los oyentes el próximo sábado 14 de noviembre en la sala Universo Rock de Pinto. Así que... Pues, pues
6: no faltéis porque os va a gustar. Va a gustar
0: <ríe> Vamos, la, no la, lo la ponemos Arturio. en duda. Sí. Pues nada, muchas gracias Eduardo y, y nada,
6: muchísima gracias suerte con tu disco muchas y gracias. con todo. Grande Eduardo. <risa> Encantado. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Igualmente. Un abrazo. Hasta la vista. Gracias.
2: Un placer y un honor tener a un grande del rock nacional como es Eduardo Pinilla y ya llegamos al final de nuestro programa que, que bueno, con toda la carrera que ha tenido este señor podrías haber hecho más programa, Loreto, ¿eh?
0: Más programa.
2: Más pero, programa todavía.
0: Pero si además me gusta porque en este no hemos medido el tiempo, nos hemos extendido... Nos va a quedar un programa de esos de, 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 de número uno, de, de nuestro podium de mejores claro sí. programas. Pero bueno, que no nos podemos ir sin recordar a todos los oyentes que tenéis que ir a verle en directo, que además esto a día de hoy está en peligro de extinción. Por favor, fomentemos este tipo de, de eventos, que además son eventos seguros. Y va a ser el próximo sábado, 14 de noviembre, en la Sala Universo Rock que está en la calle Real número 18 de Pinto, en Madrid. La apertura de puertas será a las 9 de la noche y el comienzo del concierto a las 10 menos cuarto. Y nada, el precio de la entrada es de 12 euros si las conseguís de forma anticipada en los canales de venta físicos que podréis encontrar en las redes sociales de Universo Rock o a través de la plataforma de venta de entradas online WeGo. Y también podréis, si no, adquirirlas el mismo día del evento en la puerta por 17 eurillos. Así que nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo y nosotros nos veremos en el concierto y en el siguiente episodio.
5: ¡Hasta, hasta la próxima! próxima.